0: Мы продолжаем познавать славу Всесильного в лице Ишоа Машеаха. И сегодня мы изучаем недельную главу Итро. Мы будем говорить сегодня о вере Маше. Не о том, какая вера была у Маше, это отдельная тема, очень важная тема. А мы будем говорить о вере, тому учению, которое Всевышний дал через Маше. И для нас сегодня очень важно понять, что Всевышний подразумевает под словами «поверить Маше навсегда». Какой смысл сам Всевышний вкладывает в эти слова, чтобы нам понимать эти слова так же, как понимает Всевышний, и чтобы нам иметь такую веру. Хотя, по сути, то, о чем мы будем говорить, это и есть суть веры самого Маше. Значит, поверить Маше навсегда. Эти слова Всевышний говорит в нашей недельной главе, во время подготовки народа, к заключению завета со Всевышним, это 9 стих, 19 глава, книга Шмот. «И сказал привечный Маше, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Маше объявил слова народа привечному. Другими словами, Всевышний видит, что в народе есть проблема с верой. С верой в то, что говорит и делает Маше. И обращает на себя внимание формулировка Всевышнего – поверил тебе навсегда. Навсегда – это значит на все дни жизни, более того, на все поколения. Почему так важно, чтобы народ поверил Маше навсегда? Дело в том, что в Торе уже один раз было сказано, что народ поверил Привечному и Маше, это сказано в книге Шмот, 14 главе, 31 стих, прочитаю. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил привеченный над египтянами, и убоялся народ Привечного, и поверил Привечному и Маше рабу его. Тогда Маше сына Израиля воспели Привечному песню и говорили». Народ воспел песню, народ поверил Привечному и Маше рабу его, и, несмотря на это, мы видим, что при первых же трудностях народ теряет веру Маше и в рефедеме даже хочет побить его камнями. Это книга Шмот, 17 глава, прочитаю с 1 по 4 стих. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Сен в путь свой по повелению Привечного и расположилось оно в, в рефедеме И не было воды пить народу, и укорял народ Маше, и говорили, «Дайте нам воды пить». И сказал им Маше, что вы укоряете меня, что вы искушаете Привечного. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Маше, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажду нас и детей наших, и стада наших». Маше возупил к Привечному и сказал, «Что мне делать с народом всем? Еще немного, и побьют меня камнями». Другими словами, пока у народа все хорошо, он верит Маше. А как только приходят трудности, вера к Маше превращается в ропот на маше И как мы будем видеть дальше, каждый раз, когда приходят трудности в жизнь народа, а на самом деле, как мы знаем, эти трудности – это же испытания от Всевышнего, и именно в том, будут ли они верить словам Всевышнего, которые он говорит через Маше. Это книга Дварим, 8 глава. Мы видим, что народ снова и снова начинает роптать на Маше и снова и снова хочет возвратиться в Египет. И это говорит о том, что веры-то нет в Маше. И Всевышний видит эту проблему, и поэтому говорит Маше, я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, поверил тебе навсегда. И Маше объявил слова народа привечному. Мы уже разбирали этот стих подробно в контексте того, что здесь нарушена последовательность событий. А именно, Всевышний говорит Маше, Маше передает слова народу, народ дает ответ Всевышнему, Маше передает эти слова Всевышнему, идя на гору. Здесь мы видим, что Всевышний говорит Маше, что он придет к нему в густом облаке и будет говорить с ним, чтобы народ поверил Маше навсегда. И, по идее, дальше должно было быть написано, как Маше пришел и объявил слова Всевышнего народу, и народ дал какой-то ответ Всевышнему, и тогда Маше передает этот ответ Всевышнему, и мы, конечно, бы знали, какой ответ дал народ Всевышнему. Но здесь мы об этом не читаем. Здесь сразу написано, после того, что сказал Всевышний Маше, написано «Маше объявил слова народа Привечному». И возникает вопрос, а какие же слова народа Маше объявил Привечному? В Торе об этом не сказано. Но судя по тому, что написано в Торе дальше, а дальше написано, что Всевышний повелевает Маше осветить народ и приготовить его ко встрече со Всевышним, можно понять, что народ сам захотел, чтобы Всевышний говорил не только с Маше, но и с народом. И, конечно, для Всевышнего это большая радость. Он всегда хотел именно личного общения с каждым в народе. Но дальше, как мы видим, когда Всевышний начал говорить со всем народом, народ отступил назад и просит Маше, чтобы Всесильный с ними не говорил. Это уже... 18-19 стих, 20 глава книги Шмот. «Весь народ видел грома и пламя, и звук трубный, и гору дымящегося, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Маше, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами всесильный, дабы нам не умереть». Как мы видим, народ уже не хочет, чтобы всесильный с ними говорил, и говорит Маше, чтобы Маше говорил со Всесильным, а они будут слушать, что будет говорить о Маше. Это все нам понятно. Но возникает вопрос. А как же быть с тем, чтобы народу поверить Маше навсегда? Поверить навсегда тому, что будет говорить Всевышний через Маше. У Всевышнего было такое намерение, он хотел это сделать, но, как мы видим, по причине того, что сказал народ, все пошло совсем по-другому. В общем-то, это и есть главная тема нашего сегодняшнего разговора. Нам нужно понять, что значит слово Всевышнего «поверить машина всегда». О какой вере говорит Всевышний? Ведь мы знаем, что большая часть тех, кто вышли с машины из Египта, погибли в пустыне. А это значит, что они не поверили машина всегда. И это очень важный вопрос как для иудеев, так и для уверовавших язычников мы не первый год изучаем недельную главу Итро, и в предыдущие разборы мы очень подробно говорили о том, почему такая важная недельная глава, в которой Всевышний объявляет свой завет народу, который он вывел из Египта, названа именем Итро, человека, который не является потомком Якова, не был с сынами Якова в Египте, не видел казни египетских, и даже не выходил вместе с народом из Египта, и не проходил через рассеченное Тростниковое море. И как мы увидим дальше, глава названа именем Итру» именно потому что все дело в вере человека, который слышит то, что говорит Всевышний через Маше. Другими словами, перед нами прямо сейчас два образа веры. Одни говорят, говорит и с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами все силы, дабы нам умереть. А другой, после того, как услышал слова Привечного на горе, и то, что говорил Маше в течение всего года пребывания у горы Хариф, уча народ западем Всевышнего, говорит, это уже 10 глава книги Бамидбар, 4 книги Маше, 29-30 стих написано. «И сказал Маше Хававу, сыну Рагуилову, Мадянитянину, родственнику Маше». Ну, кто такой Хавав, сын Рагуилов, у мудрецов есть споры. Большинство придерживается к тому, что это и есть Итро. Одно из имен Итро. Мы отправляемся в то место, о котором Привечный сказал, вам отдам его. Иди с нами, мы сделаем тебе добро. Ибо Привечный добрый изрек об Израиле. Но он сказал ему, не пойду. Я пойду в свою землю и на свою родину. Другими словами, Итро, услышав все слова, которые говорил Всевышний, принял все в сердце, то учение, которое Всевышний дал через Моше, Не пошел вместе с народом, Он пошел к своему народу Учить вере в учение, которое дал Всевышний через Моше своему народу. Обратите внимание, что и те и другие слышали одни и те же слова. И Трос слышал эти же слова, и маше слышал эти же слова, И народ слышал те же самые слова и впоследствии мы видим, что потомки Итро станут служителями в храме Всевышнего. В первом паралепоменон, второй главе, 55 стихе написано, это синодальный перевод, племена сафирийцев, живших в Абеце, терейцы, шимейцы, сухайцы, это киньяне. Киньяне это как раз и есть тот народ, который произошел, я бы сказал, от Итро после того, как он принял слова Всевышнего которые присоединились к этому учению, растворили его своим сердцем и построили свой дом, жилище свое на скале, как об этом говорит уже Белам в книге Бамидбар. Это Киньяне, происшедшие от Хамафа, отца Бейт-Рыхава. Бейт-Рыхав Рыхава Бейт -Рыхав это дом Рыхава. Эти последние имена – сафирийцы, тирийцы, шимейцы, сухайцы – они в синодальном тексте звучат как имена собственные, но на самом деле речь идет о переписчиках Торы, софер, соферийцы, о людях сильных, слышащих духа. Вот это я хочу подчеркнуть. Шемейцы от слова «шма» – слышащие духа. И таким образом мы видим, что потомки Итро, киньяне, уже являются служителями при Скинии, которые исполняют обязанности сословия левитов, переписывают книги, священные свитки, а дальше мы видим, как потомки трои из дома Ирхава вообще удостаиваются быть священниками в храме Всевышнего во все дни. Это книга Ермиягу, 35 глава, 18-19 стих, написано «А дому Мурихавитов, Бейт Рихаву, сказал Ермиягу, так говорит Адонат все всесильный Израилев, за то, что вы послушали завещание Иоаннадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступайте, как он завещал вам», Зато, как говорит привечный царовад Всесильный Израилев, не отнимется у Ианадава, сына Рихава, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Если подвести короткий итог, то получается, что и те, и другие, и дом Рихава, потомка Итрои, и сыны Израиля, вышедшие из Египта, все слушали одни и те же слова, которые говорил Всевышний через Маше, а результат разный. Одни стали священниками во все дни перед лицом Всевышнего, а другие погибли в пустыне, как говорит нам апостол Павел в 1 Коринфянам 10 главе, с 1 стиха буду читать. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в маше в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Машиях. Но не о многих из них благоволил Всевышний, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И возникает вопрос, почему такая разница? Почему Итро, который не проходил сквозь море, но ел и пил ту же самую духовную пищу, которую ели сыны Израиля. Почему такая разница? Одни погибли, другие стали священниками. Ответ очевиден. И те, и другие слушали, что говорит Маше, одни поверили и растворили это слово верой в своем сердце, а другие не поверили. И это образы для нас сегодня. Отсюда вывод. И это урок для нас номер один. Можно слушать, что говорит Маше, Делать то, что говорит Маше, и при этом не иметь той веры, которая ожидает от нас Всевышний. Думаю, самое время сказать название проповеди. Взятое из 5 главы Евангелия Теана. Ишуа говорит. «Ибо если бы вы верили Маше, то поверили бы и мне». Евангелия Теана, 5 глава, 45-47 по стих прочитаю. «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом, есть на вас обвинитель Маше, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Маше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Хочу обратить ваше внимание на то, что вот эти слова, которые мы все хорошо знаем, много раз цитируем, так вот эти слова Ешо говорит не кому-нибудь, а именно иудеям. Ишуа говорит иудеям, вы вдумайтесь, если бы вы верили Маше, то поверили бы и мне. Кто такой иудей? Это тот, кто слушает все, что говорит Маше, и ревностно исполняет все, что говорит Маше. И Ишуа говорит этим людям эти слова. Если бы вы верили Маше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите? моим словам. Иешуа говорит эти слова иудеям именно после того, как исцелил расслабленного, лежавшего у Миквы Байтхесет. Эта Миква находилась у овечьих ворот. Но в синодальном переводе мы читаем купальня Вифезда. И тогда возникает вопрос, как так может быть, что Иешуа обвиняет иудеям в том, что они не верят Маше? Как так может быть, чтобы те, которые ревностно исполняют все, что сказал Маше, не верят Маше? Был праздник иудейский, не сказано какой. Можно предположить, что это либо Песах, либо Суккот, потому что речь идет о субботе, которая выпала на праздник иудейский. Ишуа исцеляет расслабленного, который 38 лет находился в болезни. А иудеи возмущаются на Ишуа из-за того, что он исцеляет этого расслабленного в субботу. Как написано Иоанна, 5 глава, 15-16 стих прочитаю, человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Ишуа. И стали Иудеи гнать Иешуа и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу? Свое оправдание Иешуа говорит Иудеям, 17-18 стих, там же 5 глава. Ишуа говорит им: Отец мой до ныне делает, и я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл всесильного, делая себя равным всесильному. Итак, мы видим, иудеи ищут убить Иисуса за то, что он нарушал, по их пониманию, субботу, и еще за то, что он называет себя сыном Всевышнего, хотя даже в псалмах царь Давид говорит о том, что все, к кому обращено Писание, суть сыны всесильного. И вот послушайте, что отвечает им Ешуа. В этом ответе можно видеть, почему Ишуа говорит иудеям о том, что они не верят Маше. Буду читать с 31 стиха, 5 глава Евангелия Иоанна. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой свидетельствующий о мне. Раньше, читая эти строки, я думал, что Речь идет именно об Иоанне Крестителе, потому что дальше там Ишуа говорит об Иоанне Крестителе. Но если внимательно читать то, что говорит Ишоу, то можно видеть, что вот этот другой, который свидетельствует о Ишуа, о Машехе, это не Иоанн Креститель, а это как раз и есть Маше, который свидетельствует о Машехе. Значит, есть другой, свидетельствующий о Мне. И я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне». И Ишуа говорит здесь о Торе, и говорит, что Тора истина и свидетельствует о Ишуа Машехе, потому что свидетельство его истина. А вот дальше он говорит об Иоанне крестителе. «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине». То есть Иоанн тоже засвидетельствовал о том, что Ишуа есть тот агнец Всевышнего которую Всевышний отдает за грехи народа, и об этом написано в Торе. Впрочем, Иешуа дальше продолжает, «Я не от человеков принимаю свидетельства, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он, Иоанн, был светильник горящий и светящий, а вы хотели мало время порадоваться при свете Это Иешуа говорит о служении Иоанна Погружающего, а дальше Иешуа продолжает говорить о Торе Маши. «Я же имею свидетельство больше Иоанна. Ибо дела, которые отец дал мне совершить, самые дела сии, мновые творимые, свидетельствуют о мне, что отец послал меня. И пославший меня отец сам засвидетельствовал о мне. И это свидетельство мы находим в Торе. А вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели. И не имейте слова его, пребывающего у вас, потому что вы не верите тому, которого он послал. Мы знаем, что глаз его – это Машиах, и лицо его, через которое мы познаем имя Всевышнего, это и есть Машиах. Другими словами, именно потому, что сыны Израиля у горы Хариф отказались слушать голос Всевышнего, Иешуа призывает иудеев исследовать Писание сердцем, и тогда они увидят в них путь славу Всевышнего через познание Иешуа Машеха о своем сердце. Иешуа говорит Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Чуть позже мы прочитаем, как премудрость говорит о Торе Маше. И мы понимаем, что премудрость Всевышнего это и есть. Слово Всевышнего, Сын Всевышнего, о Маше. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Каждая буква, каждая йота, каждая черта в Торе. Свидетельствует о Ишуа о «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человека, но знаю вас, вы не имеете в себе любви ко всесильному». Здесь мы видим, что свидетельством любви ко всесильному является слава Всевышнего на человеке. А для этого нужно именно в сердце своем дать место Ишуа Амашеху. И Ишуа дальше говорит, «Я пришел во имя Отца моего, и не принимайте меня» а если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого всесильного, не ищите? Искать славу от единого всесильного можно только через познание Амашеха, из которого, как последующего духовного камня, течет тора И это относится сегодня ко всем верующим, как иудеям, так и еленам. Ишева продолжает, не думайте, что я буду обвинять вас пред отцом, есть на вас обвинитель Маше, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Маше, то поверили бы и мне. Потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Другими словами, Иешуа говорит иудеям, которые всеми силами стараются исполнять все, что сказал Всевышний через Маше, говорит им о том, что вы не верите Моисею. И это удивительно. Удивительно то, что та вера, о которой говорит Иешуа, она до сих пор непонятна иудеям. Апостол Павел, раскрывая суть проблемы веры иудеев, говорит, что иудеи имеют ревность по Всевышнему, но при этом не могут уразуметь, в чем суть праведности Всевышнего в человеке и всеми силами пытаются поставить собственную праведность. Римлянам 10 глава с 1 по 4 стих Апостол Павел говорит «Братья, желание моего сердца и молитва ко Всесильному об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Всесильному, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Всесильного и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Всесильного, потому что конечная цель Торы – о амашиях к праведности всякого верующего». Как мы видим, суть праведности Всевышнего именно в том, чтобы дать ему место в человеке через познание истинного Ишуа Машиах. Именно о Машиах, живущих в человеке, свидетельствует о праведности Всевышнего, которую имеет человек. Именно такой человек начинает сиять слава Всевышнего, а это и есть истинная суть Иудея, хвалящегося всесильным. В книге Сераха «Премудрость», которая и есть слово Всевышнего, суть о Машиах, сын Всевышнего, Говорит так о Торе, учении, которое дал Всевышний через Маше. Прочитаю выборочно несколько стихов. «Премудрость прославит себя, и среди народа все будет восхвалено» Это 24 глава книги Сераха с 1 стиха. В общине Всевышнего она откроет уста свои, и перед воинством его будет прославлять себя. «Я вышла из уст Всевышнего, и подобно облаку покрыла землю. Я поставила скинью на высоте и престол мой в столбе облачно. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны. В волнах моря, по всей земле и во всяком народе и племени имела я владение. Между всеми ими я искала успокоение, и в чем наследие во дворится мне. Тогда Создатель всех повелел мне, и произведший меня указал мне покойное жилище и сказал, «Поселись в Якове и прими наследие в Израиле». Прежде века, от начала, Он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки. Я служила перед Ним в Святой Скинии, и так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе и в Ярушаламе власть моя. И укоренилась я в прославленном народе наследственном уделе Привечного. И дальше с 21 стиха. Приступите ко мне, желающие меня, насыщайтесь плодами моими ибо воспоминания обо мне слаще меда и обладание мною приятнее медового сота. Ядущие меня еще будут толкать, и пьющие меня еще будут жаждать, слушающие меня не постыдиться, трудящиеся со мной не погрешат. Все это книга завета Всесильного Всевышнего Тора, которую заповедал Маше как наследие сонмам Якова. Другими словами, Сирах говорит, что вся премудрость Всевышнего, то есть вся суть, а Машеха, это Тора, которую Всевышний дал для научения своего народа через Маше. И весь вопрос в том, как мы слушаем, как мы слушаем, что Всевышний заповедал через Маше своему народу. Иешуа говорит иудеям: Маше писал обо мне. Мы видим, что премудрость именно об этом свидетельствует, что вся Тора, Маше, это я, это премудрость Всевышнего. И автор послания Евреям в 3-4 главе говорит нам о том, что вся проблема народа, именно в ожесточении их сердец, которые не смогли растворить верой Слово Слышанное. И здесь вся разница между верой и Тро и сынами Израиля, которые у горы Хариф вместе слушали голос Всевышнего, но Итро и Трое его потомки продолжали иметь личное общение со Всевышним, слушали Дух Его, имели общение с Ним и стали священниками Всевышнего а сыны Израиля отказались слушать голос Всевышнего и с тех пор слушают, что говорит им Маше, и, слушая, усиливаются поставить собственную праведность, накладывая закон на закон, заповедь на заповедь, там немного, тут немного. А всего-то нужно не ожесточить свое сердце, признать свою неспособность ходить в заповеди Всевышнего своей силой и дать ему место в себе. Дать место в себе о Машеаху, растворив слово, слышанное своей веры. И это относится сегодня ко всем верующим, как к иудеям, так и к христианам всяких конфессий. В заключение прочитаю, что говорит об этом автор послания евреям. Третья глава, послание евреям. Итак, братья святые, участники в небесном звании, вы разумеете, посланника и первосвященника исповедания нашего, Ишуа Амашеха, который верен поставившему его, как и Маше во всем доме его. «Ибо он достоин тем больше славы перед Маше, чем больше честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его». Другими словами, и Маше, и Ишуа Маше верны Всевышнему. Но Маше – это дом, который устроил Маше для Всевышнего в Маше. Ибо он достоин тем больше славы перед Маше, чем больше честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устроится кем-либо, а устроивший все есть Всевышний. И Маше верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А что же Маше за свидетельствовал? Мы знаем, что пятая книга Маше – это уже свидетельство самого Маше, Который слушает те же самые слова, что слушал Итро, что слушал весь народ Израиля, вышедший из Египта. Но в итоге Маше стал Домом Всевышнего. И тем самым засвидетельствовал, что, идя путем Торы, можно стать сосудом Всевышнего, Домом Всевышнего. То же самое засвидетельствовал и Итро. И весь вопрос в том, именно как слушаешь, какая вера у тебя. А Машеях, как сын, в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Другими словами, слушая все то, что говорит Всевышний через Маше, Машех Ешуа устрояет дом внутри нас. И Он является сыном в этом доме, а дом Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Что это значит? Сохранить до конца то дерзновение и упование, с которым мы начали этот путь. Это значит то, что мало принять верой искупительно жертву Ишуа Машеаха. С этого начинается путь. Надо, чтобы в конце пути Машеах Иешуа, живущий в тебе, стал твоим оправданием. Вот это значит веры сохранить твердо дерзновение и упование до конца. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших? Как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели мои дела сорок лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Смотрите, братья, это уже автор послания евреям, говорит нам, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно слышать ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками машеху если только начну жизнь, твердо сохраним до конца, до Коля говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, и вот смотрите, но не все вышедшие из Египта с Маши. То есть вышло народу, как мы видим, 600 тысяч и еще множество разноплеменных народов. Но не все они были едины с тем что говорит Всевышний через Маши? На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покое его, как не против непокорных? Кому непокорных? Непокорных тому слову, которое Всевышний говорил через Маши. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. То есть, не было той веры, которую ожидал Всевышний от своего народа. Но эта вера была у Итро, эта вера была у Маше. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. То есть все еще продолжается это время, которое названо ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. Чтобы не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно, синодальным оно. В греческом «радостная весть о Всевышнем». Возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово Слышано Кому тем возвещена эта радостная весть о Всевышнем? Тем, которые вместе с Машей вышли из Египта. А что им было возвещено? Им возвещена была Тор. И автор послания евреям, это же Новый Завет, говорит, «Ибо и нам оно, то есть то слово, которое слышали отцы в пустыне, ели и пили, духовную пищу и духовное питье и нам это слово возвещено как и тем но не принесло им пользы слово слышанное им тем которые ожесточили свои сердца не растворенное верою слышавших как мы видим причастниками амашеха и можно быть если только начатую то жизнь твердо сохраним до конца доколе говорится ныне когда услышите глаз его не ожесточите сердец ваших как во время робота это ныне наступило уже почти две тысячи лет назад и звучит по сей день. Поэтому всем нам очень важно понять и уразуметь, какую веру в Маше ожидает от нас Всевышний, как он сказал Маше. Книга Шмот, 19 глава, 9 стих. И сказал данной Маше, «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». Да будет так, чтобы народ поверил Маше навсегда, во имени Ишуа Машеха. Амин.